0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation, les podcasts du film annuel IH2EF.
1: Comment est-il possible de procéder pour évaluer les élèves Monsieur Canvel, je me tourne vers vous pour vous demander par quelle méthode il est possible d'évaluer les élèves et ce que le personnel de direction doit savoir sur cet aspect-là de la réflexion.
2: Si on se si on s'inscrit vraiment dans la classe hein, et qu'on qu'on qu prend la classe comme euh, comme euh, comme situation de référence, euh, ce qui va organiser euh, l'évaluation, c'est la temporalité en fait. Hein. Euh, il y a plusieurs moments euh, lorsque l'on fait euh, un cours. À, dans une classe et à une classe il y a euh, la partie la, la première partie qui est un petit peu une partie diagnostique. diagnostic, hein, c'est-à-dire comment finalement l'enfant entre en activité hein, parce que, euh, je vous rappelle que les particularités quand même, de, de, en tout cas dans le second degré, c'est que l'enfant passe d'un univers à un autre hein, il passe du français aux mathématiques, des mathématiques à l'histoire-géographie, puis à l'EPS et donc évidemment, la première chose que fait un enseignant, c'est de voir un peu dans quel état se trouve sa classe et est-ce que cette classe est disposée ou disponible aux apprentissages. Donc, euh, il va mettre en place un certain nombre de rituels hein, scolaires qui sont des rituels d'évaluation, hein, en fait, hein, qui il va lui permettre de pouvoir euh, évaluer euh, les écarts à la norme hein, que lui-même s'est déterminé, euh, qu'il a partagé ou pas, d'ailleurs, avec les élèves. Hein. Ces rituels ne sont pas toujours partagés. C'est souvent, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a, il y a, il y a un inconfort de part et d'autre. L'enseignant attend quelque chose de la part des élèves, mais sans leur avoir vraiment dit ce qu'il attendait. Et puis, euh, les élèves ne comprenant pas toujours... Euh, ce que l'enseignant attend d'ailleurs, moi je suis très toujours, quand j'étais chef d'établissement, j'adorais euh, interpeller les, les, les enfants sur, sur, sur leur scolarité parce qu'ils me disaient, oui, avec ce professeur-là, on fait comme ça. Hein, C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand, quand les enfants rentrent à la maison, la première chose, c'est de dire, oui, mais avec ce professeur-là, ça se passe comme ça. Et donc, ils s'adaptent, hein, ils s'ajustent petit à petit. Donc, les enfants évaluent l'enseignant aussi. Hein, c'est une, une co-évaluation qui, qui, euh, qui fonctionne de façon, euh, on va dire pérenne et systématique. Puis après, il y a un deuxième temps qui est euh, le temps de la transmission de, de connaissances, alors que ce soit des connaissances nouvelles, soit des connaissances qui ont déjà été travaillées préalablement, et là, de nouveau, euh, l'enseignant va, 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 va utiliser un certain nombre d'indices, d'indicateurs, qui sont euh, à la fois des, des, des indicateurs, euh, on va dire, macroscopiques, hein. euh, ça peut être euh, l'ambiance de la classe est-ce que la classe est bruyante est-ce qu'elle est bruissonnante est-ce que certains élèves identifiés comme étant des élèves référents hein, ça aussi c'est une particularité une évaluation très qualitative et parfois un peu discriminatoire mais en tout cas elle existe on a des élèves référents dans la classe que l'on va, va plus ou moins observer hein, et qui vont nous permettre de pouvoir apport, qui va permettre à l'enseignant de, de lui apporter des informations précises sur l'état de la situation de l'activité de la classe. Et là, il va mettre en place des régulations grâce à ces indicateurs pour essayer de varier ses interventions. Peut-être qu'il va suspendre pendant un moment l'activité pour relancer l'activité. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les interjections. Hein, L'enseignant qui a compris, euh, euh, il prend un, un élément du pro, de, de 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 la situation euh, ça peut être un concept ou et il il grosso modo il il, il le teste hein, pour voir concrètement comment les comment les enfants réagissent on le, on le retrouve beaucoup ça par exemple euh, dans des disciplines comme chez la nôtre en éducation physique puisque la chance qu'un enseignant en OPS c'est qu'il voit les élèves apprendre un élève qui, qui n'agit pas avec son corps, généralement, il n'est pas nécessairement en apprentissage, quoique il peut observer et apprendre aussi en observant. Mais en attendant, pour, pour voir, faire la démonstration qu'il a appris quelque chose, il faut bien qu'il produise un geste. Donc l'enseignant, lui, va se nourrir de ce qu'il voit, et à partir de là, va, va pouvoir euh, réorienter ses consignes, euh, soit sur des aspects plutôt, on va dire, euh, verbaux, ou des aspects plutôt non-verbaux, soit il va essayer d'imager, etc., etc. Et puis, il y a une dernière étape qui est, je dirais, l'étape de de la fin du cours hein, où on essaye de rassembler tout ça et là c'est pareil, il va utiliser euh, des stratégies qui sont généralement très typées par discipline hein. je, je trouve qu'on travaille insuffisamment cette question-là dans notre pays, c'est-à-dire qu'on a l'impression que qu'un enseignant quelle que soit la discipline, enseigne de la même façon non, le corpus euh, disciplinaire hein, joue un rôle essentiel dans la dans, la, dans les modalités d'évaluation parce que, évidemment, l'activité n'est pas orientée de la même façon, on ne va pas mobiliser les mêmes ressources et donc, par conséquent, euh, bah, l'enseignant va apprendre petit à petit à, à construire de nouveaux indicateurs, de nouveaux indices et puis, en euh, hein, fin de cours, euh, son ambition, ça va être de ramasser ce qu'il est essentiel de ramasser et puis c'est souvent aussi euh, un moment de, je dirais, de, 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 un peu de tension puisque c'est là où on va donner des exercices à faire donc euh, on peut mesurer le niveau d'incompréhension ou de compréhension des enfants quand ils prennent les exercices, parce que parfois on est surpris, alors qu'on en a fait une dizaine pendant la séance, de se rendre compte que le 11e n'est toujours pas compris. Et donc là, voilà, il va, ça va lui permettre de pouvoir établir un bilan de sa séance et de se mettre déjà en projection sur la séance suivante. Donc voilà, je pense que ce, cette question-là de l'évaluation, régulation, l'évaluation en lien avec le travail de l'élève, hein, c'est ce qu'on le métier de l'élève, il est là, hein, il se joue à cet endroit-là, n'est pas suffisamment euh, pensé. Et il y aurait des travaux à faire dans ce secteur. Voilà.
1: Merci pour ces éclairages. Madame Hazard, il existe de multiples façons d'évaluer les élèves. Pourriez-vous nous dire lesquelles d'abord et quel rôle joue le personnel de direction dans cette réflexion alors, les modalités de l'évaluation,
3: je commencerai par un petit exemple euh, d'une enseignante qui, dans le cadre d'une recherche, vous allez voir pourquoi, hein, je prends cet exemple, euh, fait travailler ses élèves sur la compréhension de l'écrit. Alors, c'était euh, les métamorphoses d'ovide qui sont euh, utilisées. Et euh, avant son évaluation écrite, qui va être individuelle, elle met des élèves par deux pendant 20 minutes, pour partager leur compréhension de ce texte. Ils peuvent solliciter l'aide de l'enseignant au moins une fois, hein, ce qu'ils font d'ailleurs euh, presque tous. Et puis, quand ils ont fait cet échange, ce partage, ils se mettent au travail individuellement. Quand on pose la question à l'enseignante du pourquoi, et vous me permettrez de lire sa réponse, je veux les amener à comprendre que même dans une évaluation qui vaut pour une note importante pour eux, il y a de l'espace pour apprendre encore et parfois même avec l'un de leurs camarades, cela instaure un climat de confiance entre eux et moi très bénéfique. Donc, on est dans de l'évaluation sommative, puisque vous me demandiez de parler des modalités de l'évaluation. Et pourtant, on voit bien que derrière cette évaluation sommative, en aboutissement du parcours, l'élève a encore le droit de faire un petit bout du chemin donc, de passer par de l'évaluation formative, qui est une autre dimension de l'évaluation. Alors, je passe sous silence l'évaluation diagnostique, qui pour autant pourrait nous occuper beaucoup, puisque oui. les évaluations nationales en particulier sont, oui. sont bien du diagnostic, hein, et qui devraient occuper une place importante dans les établissements scolaires. Et puis, bien évidemment, le certificatif, qui occupe beaucoup nos établissements scolaires. Euh, on, on en reparlera dans, dans, le, dans le dernier point. Donc, ça, c'est les enjeux de l'évaluation. Après, il y a euh, l'évaluation, euh, on va dire, qui implique des élèves. Auto-évaluation, évaluation entre pairs, définition des critères d'évaluation par les élèves. Si ce n'est pas les élèves, c'est bien sûr l'enseignant, mais je dirais aussi parfois les enseignants, puisqu'on a de plus en plus de situations où les enseignants co-évaluent. Et ce sera par exemple le cas du grand oral, mais c'est aussi le, le cas en DNL ou en enseignement euh, technologique en langue vivante. Hein. L'évaluation, elle peut être individuelle, elle peut être collective, elle peut se faire à l'oral, à l'écrit, lors d'un geste manipulatoire, et de manière très simple simplement en passant près d'un élève ou un groupe d'élèves à qui on va donner un conseil, une aide pour réussir. On est bien dans de l'évaluation. Les enseignants, parfois, font de l'évaluation sans en être totalement euh, conscients. Des évaluations de durée très variables, de fréquence très variable, de visée très variable. Hein. On peut donner un petit contrôle de connaissances. On peut aller jusqu'à une production très élaborée. On peut donner un exercice d'application comme on peut donner un exercice de remédiation. Donc des choses très variées. Et puis, et je vais insister un petit peu plus là-dessus sur mon dernier point en, en zoomant sur le rôle régulateur du chef d'établissement, le avec-note et le sans-note, puisque dans le comment, on ne peut pas oui. ne pas aborder euh, la question de la, de la notation chiffrée. Alors là, je crois qu'il y a un rôle important euh, du chef d'établissement alors déjà, d'apporter, je crois, dans un établissement, la connaissance scientifique sur ce point. Hein, parce qu'il y a de nombreux travaux hein, de, de chercheurs euh, internationaux, nationaux. Euh, il y a de quoi euh, argumenter. Le document dont je parlais euh, concernant le qu'est-ce qu'on évalue de l'inspection générale sur le contrôle continu renferme aussi un certain nombre de données. Donc je crois que tout ça, il faut que ce soit vraiment... Portée par le chef d'établissement. Derrière, il y a la question du travail en équipe, parce que l'évaluation ne peut pas être le fait d'un enseignant ni d'une discipline, mais d'un groupe d'enseignants, au mieux d'une équipe pédagogique, mais je pense qu'il s'agit vraiment d'une équipe d'établissement. Hein. Euh, et, et tout ce travail en équipe doit porter sur la signification de la note sur la signification d'une évaluation par compétences, souvent opposée, souvent contradictoire, alors qu'elles ne le sont pas du tout, elles sont totalement compatibles, et puis sur la question de la moyenne. Donc, je vais terminer sur ces trois points. Euh, je crois que notation chiffrée, enseignement de compétences, il faut vraiment que les chefs d'établissement portent le fait que ce n'est absolument pas antinomique mais que c'est la qualité de la note chiffrée qui va faire qu'elle est compatible ou pas avec une évaluation par compétence. Par contre, c'est difficile, hormis pour des usages sociaux ou certificatifs, de donner un poids d'importance à la moyenne des notes. Mmh. Euh, mais par contre, par contre, ce qu'on voit fortement en ce moment, et le contrôle continu le, le remet complètement au jour, c'est que l'usage des moyennes qui amalgame par principe des données, souvent très disparates, hein, a, devrait être explicité, hein, de telle façon à ce qu'on puisse clairement dire aux élèves, clairement dise, dire à leurs parents comment on, est abouti, on a abouti pardon, à cette moyenne. Donc, une moyenne qui a du sens, par le nombre de notes, par le nombre de temps d'évaluation différents, par les thématiques abordées, par la diversité des compétences évaluées, par le niveau d'acquisition des élèves. Comment peut-on faire une moyenne quand on évalue un élève sur la même chose en début de semestre ou de trimestre et en fin de trimestre ou de semestre Au début, il apprend, donc il est peut-être en échec. À la fin, il a appris, il est peut-être en réussite. Il si le on faut. mélange les deux, et il le faut, <rire> mais peut-être pas encore tous. Oui. Mais si on mélange les deux, on n'a pas, euh, on n'a pas une représentation suffisamment bonne de cette moyenne. J'attire l'attention sur ce point sur les logiciels de notes. Mm -hmm. Et je n'hésiterai pas. Hein. Mais euh, la question, il y, y a plusieurs questions qui se posent. Il hein. y a l'immédiateté de la note, mm -hmm. parfois. Un élève ou un parent voit la note avant l'explicitation de celle-ci, hein, voit des moyennes qui évoluent au cours du temps quand une note s'ajoute. Hein, et derrière, il peut y avoir des comportements qui vont de, 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 de tension, on va dire pour être simple, jusqu'à de la compétition chez les élèves et puis aller jusqu'à de la revendication, voire de l'agressivité de la part des, des élèves ou des parents eux-mêmes.
1: Je suis d'accord avec ces logiciels, d'ailleurs, qui parfois produisent des notes au centième de point près. Et moi, je me suis toujours étonnée qu'on voilà, qu n'entre pas dans cette idée d'arrondir une note parce qu'avoir un 8 pour un élève ou un 7,77, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut effectivement faire, enfin, avoir cette réflexion d'arrondir la note. Et, et, et l'usage du logiciel nous prive un petit peu parfois de cette, de cette réflexion. Ouais.
3: Oui, alors c'est très bien cette, cette remarque. Ça me permet de faire deux, deux remarques finales sur cette question. La première, euh, c'est le fait que peu d'enseignants utilisent des barèmes, utilisent des éléments de correction, utilisent des barèmes par curseur, par exemple. Mm -hmm. on, on le connaît bien en langue. Hein? Mm -hmm. Mais poser un niveau de maîtrise et le convertir en note plutôt justement que de mettre 0,25 plus 0,25 plus 0,75, etc., hein, eh bien, ça ne donne pas la même intelligibilité à la note. Et je crois que c'est des choses sur lesquelles un chef d'établissement peut être euh, vigilant. Hein.
2: Mmh. Et
3: puis, euh, puis l'autre euh, aspect que, que, que je voulais évoquer euh, aussi, c'est que euh, des notes, enfin, une approche par compétence, si elle est. Référée à ses attendus globaux peut être efficace si elle est atomisée en micro compétences, oui. hein, on n'atteint pas la cible. Et à l'inverse, si vous parliez de logiciel, si le logiciel fait une cuisine qui transforme une approche par compétences en une note issue d'une logique arithmétique pure, eh bien on perd aussi le sens
1: de l'un et de l'autre. Merci pour votre réponse éclairante. Monsieur Normand, je me tourne maintenant vers vous pour vous demander si vous pourriez nous dire s'il y a des méthodes qui ont démontré une meilleure efficacité que d'autres en matière d'évaluation des élèves.
0: Vous posez une question quand même fondamentale, c'est qu'on parle beaucoup des compétences du socle et l'évaluation des compétences du socle, mais en fait il y a plein de compétences qui ne sont pas évaluées dans le socle. Oui. Donc le danger aussi c'est de s'enfermer sur une définition et une évaluation des compétences assez étroites j'avais comme un collègue, notamment danois, avec qui on avait un, un, un échange là, euh, récemment, qui est spécialiste des questions de leadership, et qui disait comme ça, bah, c'était très juste en fait, il disait finalement, la curiosité est un élément important pour apprendre, euh, que ce soit les élèves ou que ce soit les adultes d'ailleurs, si on n'est pas curieux, on n'apprend pas. Mm -hmm. Or le terme curiosité, on le trouve dans aucune instruction officielle au Danemark, mais je pense qu'on ne trouve dans aucune instruction officielle non plus en France, vous voyez oui. Et donc, cette capacité à, à être curieux, à être créatif, à être aussi réflexif sur sa pratique, par exemple. C'est des éléments importants qui sont évidemment importants autant pour les élèves que pour les adultes. Et ça ne fait pas vraiment l'objet d'une réflexion sur co comment l'école ou notre système pourrait développer ce type de compétences qui sont essentielles. Si je prends par exemple la curiosité et la créativité, si vous n'êtes pas curieux et créatif, vous ne faites pas des bons scientifiques. d'accord oui, oui, oui. C'est peut-être plus primordial que finalement avoir des compétences de haut niveau en mathématiques parce que quand on regarde par exemple dans les écoles d'ingénieurs maintenant quand ils arrivent on leur bourre pas le crâne avec euh, plein de contenus euh, ou de compétences dont on sait qu'elles seront obsolètes au bout de deux ou trois ans tellement les évolutions technologiques euh, vont très rapidement. Donc ce qu'on fait, on les forme à quoi On les forme à ces compétences dites soft skills, ou compétences sociales ou compétences euh, émotionnelles, c'est-à-dire la capacité à être permanent en permanent à identifier des problèmes et trouver des solutions, en fait. C'est ça qu'on demande aux ingénieurs, en fait. Et oui, cette oui, question d'identifier de des problèmes et trouver des solutions qui devrait être normalement une démarche au centre du questionnement dans la classe comme du questionnement dans l'établissement scolaire, ben, on ne l'a pas du tout posé. On y viendra sans doute. Aux états unis ils y sont maintenant. Discuté avec Nick mm -hmm. Mintrop de l'Université de Berkeley, là. Euh, on l'a fait intervenir dans un séminaire. Il expliquait qu'ils ont essayé toutes les ingénieries possibles, inimaginables, pour faire rentrer ça dans les écoles américaines. Et maintenant, ils en sont à aller dans les écoles et aider les équipes de direction ou les enseignants à, à se poser les bonnes questions, à identifier les vrais problèmes.
1: Mmh. <rire> oui, sinon, le risque, c'est d'être dans la répétition de choses que l'on sait déjà et ça. de ne pas être dans l'invention du monde en devenir. Mmh. Voilà,
0: et c'est mmh. tout à fait humain et tout à fait naturel d'être conforté par la routine ou par ce que l'on sait déjà. Parce qu'on a mmh. tous peur, finalement, de l'inconnu, de l'incertitude, et évidemment, il y a une question aussi de, psychologique. On, on est anxieux, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir confiance, etc. Donc voilà. Donc voilà, on est à la réflexion américaine après avoir développé, alors comment ils appellent ça enfin, C'était des, des systèmes assez compliqués, mais assez bien conçus, d'ingénierie, de, 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 de package, si vous voulez, de, de blocs d'ingénierie. Ils cherchaient, ils avaient tout, tout, tout bien évalué, tout fonctionnait bien. J'ai essayé de les mettre en œuvre dans les établissements scolaires, et ça ne marchait pas. Et tout simplement, il faut l'appropriation aussi. Il oui, faut oui, tout à fait. la confiance, il faut, euh, voilà, il faut mettre les gens à travailler ensemble et faire travailler les gens ensemble, ça demande des compétences euh, qui ne sont pas évaluées par celles du socle. Merci, monsieur Normand, et merci à vous trois pour
1: votre intervention. Je suis certaine que vos éclairages vont susciter de nombreuses réflexions une nouvelle fois auprès des personnels de direction. Et bien entendu, nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la troisième partie de notre réflexion. Nous nous demanderons alors pour qui et pourquoi on évalue les élèves. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts sont accessibles via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. ou encore directement depuis notre site internet wwwih sur lequel vous trouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel. À la semaine prochaine et portez-vous bien